0: 早上好，收音机前听众朋友，我是张瑞，喜马拉雅的“听说事儿吧”。今天是星期一，早八点，天天说事儿。周一回头看，我们要来关注更多的上个星期一些热点的新闻
1: 。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿
0: 。刚刚过去这个周日，奉化社区三周年大会召开。哇，真快啊，三年了，就是很多的奉化籍的大佬回家乡啊，欢聚一堂。现在很多这些大佬呢，纷纷在上海啊，在北京啊等等啊，有他们的总部。那么他们这次借着奉化社区三周年大会的召开，这些大咖们回到家乡，为家乡的发展当然也要发表自己的一些观点，算是出谋划策吧。第一个，他们的感慨是什么呢？哎呦，回家家乡变化还是蛮大的啊，挺好的。第二个呢，项目签约的仪式上头呢有四十六个投资合作的项目签约，涉及到产城融合、孵化器、平台类、人才、科技类、总部经济和研发制造、农业、文旅等各个领域。奉化这个地方呢确实不错啊，有山有水有故事，也很宜居，所以旅游呢也一直是奉化的重点。那么如何把奉化的这个旅游产业能够推向一个休闲产业呢？在网易的 CEO 丁磊眼里。奉化的美啊，是要坐下来住下来才能体会的。说它这个地方更适合休闲，不是来了就走，走了很难再来。休闲是什么？来了住下来，走了还想来。呃，借着长三角一体化的机会，把奉化打造成整个浙江乃至长三角的后花园。丁磊呢，到了奉化之后，啊，还去了哪呢？去了他的母校啊，奉化中学。分享了自己中学的学习经历，先来听他怎么说过往吧。考到分化一中以后呢
1: ，我其实成绩并不好，我是全班倒数第六名。那时候我们班上应该是五十四还五十二个同学。我印象最深刻的是，我的班主任把我们最后倒数第六个同学拉到这个教室门外，臭骂一顿。他说：“你拖我们。”班的后腿，啊，呃，这个印象极为深刻。那很幸运的是，我从班上的倒数第六名，我记得是四十八名，经过每一个学期不停的、不停的努力呢，呃，我在最后一次考大学的时候，考上了，考到了整个高中读书的最理想的一次成绩，就是全班第十名。然后呢，我又比。重点分数线多一分的机会，啊，我录了。那个时候我们叫一本，就多一分的机会，去读了我最喜欢的大学，就是成都电子科技大学这个微博通信工程系。哎，我终于这个舒了一口气，可以说啊，舒了一口气，终于把这十一年痛苦的这个读书的过程给给给迈过去
0: 了。丁毅啊，在凤海中学跟那些正在校的高中生说：“读书好痛苦啊！我一直是一个学渣，只是高考的时候最后一次那个，这是我高中时候的最好的成绩。呃，这个最好成绩呢，就让我一下子呢考进了成都电子科技大学。我在想，你说这话是认真的吗？电子科大也叫学渣？那可是九八五加二幺幺的 IT 界的清华，各位还是得好好努力，别信。”我们经常会听到有些人跟我们说：“我没读过书啊。<笑>”马云他说：“哎我考了多少次都没没考进数学，考多少多少分啊？”确实都是事实,实，都是事实,实。呃，比尔盖茨，呃，扎克伯格，他们不都也是没有大学的本科学历？如果你拿他们来跟你来对照自己，哎，我现在成绩不好没问题啊，我以后，呃，我会怎么样？怎么样？怎么样？祝贺你，你有一个宏远的目标，但是这其中所付出的努力。你有没有跟他们一样去做到呢？如果没有，免谈。好好读书，认真读书，好好学习，天天向上，这是普通人的本分和对自己的负责。周一回头看，刚才说完本地的，我们再放远一点看。比如说，首先一个，央行在例行货币政策执行报告当中强调，下阶段要发挥货币信贷政策促进经济结构调整的作用，更好的服务实体经济。为什么说这个呢？这次央行特别重申了一个楼市调控的声音，或许给个别的地方楼市政策出现松绑迹象泼了一盆冷水。不过也强调了另外一个原则，就是因城施策，也就是说在严调控的红线之下，还会保持一定的松紧度。十一月份的猪肉价格怎么样了呢？商务部的监测说，现在往下在回落了啊，下降了百分之一点九。这段时间经常去菜场的人应该都知道，最近猪肉价格确实有所回落，主要原因是在政策的积极引导之下，生猪的供应量在增加。不过呢，目前的价格回落，它的持续时间能有多长，是不是可以打破周期波动还不确定。国家统计局呢，在上个星期发布了十月份七十个大中城市房价变化情况的统计数据。新房房价上涨和下跌的城市的数量来看，上涨的城市大概有五十个，比九月份五十三个呈现出减少的态势。上涨的城市的数量已经是连续五个月减少。二手房的价格表现更为明显了。七十个大中城市当中，房价上涨的城市数量是三十一个，比九月份的四十个呈现减少的态势。而从下降的城市的数量来看，现在是三十五个，也就是说，时隔五十五个月之后，再次出现了半数城市的二手房的价格下跌。从数据上来看，十月份已经是今年国内楼市整体上比较冷的一个月。但随着越来越多城市的新房和二手房价步入环比下跌的局面，楼市何去何从，出现了不同的声音。中国裁判文书网的一份向某受贿一审刑事判决书当中透露，被告人向某在上海新能源汽车数据中心担任高管职位期间，利用负责审核新能源车企新车型的数据接入符合性等工作的职务便利，为他人谋取利益。判决书显示，行贿方包括吉利、北汽新能源、比亚迪。奇瑞新能源、众泰新能源、广汽新能源、上汽集团乘用车分公司等在内的十五家新能源车企的工作人员。这个案件复杂吗？一点不复杂。也就是说，为了让自己家的新能源汽车优先获得审批，并且拿到补贴，用行贿的方式走后门难以避免。更何况，这只是一家非政府的。第三方机构，但是尴尬的是什么呢？国内新能源汽车行业能排上号的车企，全都出现在了行贿方的这一栏上。当违法的行为在行业内普遍。出现的时候，不由得让市场感觉到特别愤怒。难道市面上的国产新能源汽车当中都是打折品吗？这需要这些被点名的车企给出详细的答复。另外，从判决书上来看，目前被处罚的只有受贿人，行贿的一方就这样放过了吗？上个星期有关于国足比赛，那简直是朋友圈里头啊，各种的不同角度的表达自己的内心情绪。世预赛国足客场一比二不敌叙利亚，国足输球之后，里皮在发布会上宣布辞职，就引发了热议。他说什么呢？他说我不想点评这场比赛。一个球队到了场上应该全力以赴执行教练的部署。他说这话的时候很激动。他如果球员在场上害怕、没有斗志、不能连续传球、不能踢出练的内容，那就是我主教练的责任。我们赢下了马尔代夫和关岛这样的弱队，但遇到菲律宾这样稍微强一点就平了。而今天叙利亚比我们踢得更好。我的年薪很高，我承担这个责任。我宣布辞去主教练职务。说完，转身离开发布厅。国足的水平啊，真的是永远能够超出外界的想象下限呢、啊。嗯，里皮他其实很精明的，精明有余啊，过分算计。但是呢，在他里皮里皮在发布会上的那番话，突然感感觉，跟他有了一种心灵上的共鸣，这种共鸣都是源自于一种深深的无力感啊。越来越发达，可总是没有地方玩耍。人群中，我溜溜达达，谁能给我一个回答？啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。
1: 的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事儿
0: ，周一回头看，继续来关注。麦肯锡上个星期发了一个报告，说的是美国的事儿，我们到这可以看看它有没有世界性的趋势。它发布这个报告说呢，未来十年，美国一千四百七十万年龄在十八到三十岁。之间的年轻工人会因为自动化而失业，比例会高达 40% 拥有高中或以下学历的工人被自动化取代的可能性是拥有学士学位的工人的4倍。这其实告诉我们的是一个趋势，呃，人工智能和自动化啊，可能会让一些低端的重复性的劳动的岗位呢，就慢慢的被这些机器所取代了。你看，像现在已经可以看到了，比如说亚马逊啊，物品分拣的过程当中就是有机械手在操作了。你以为中国的年轻人不用担心吗？短期内或许不用担心，因为目前的这个机器人工资并不低啊，机器人的开发的成本、使用的成本并不比人工工资要低。但是到了一定的阶段，这个成本衡量之后，逐渐的、逐渐的一些重复性的或者说简单的劳作性的工作会被。智能机器人或机械手所替代了在。在医学期刊《柳叶刀》同样发布了一个报告，值值得我们来关注。它这个报告主题是关于二零一九年健康和气候变化的报告，其中特别提到了就是这个气候的变化会损害全球儿童的健康。而且呢，报告当中用了一个以“以气候变化以损害全球儿童健康”。当下的儿童会面对一个比工业化前平均温度高四度的世界，而气候的变化对人类健康的影响会覆盖婴儿期、青春期、成年期和老年期。当前应该对气候变化的力度将决定未来的公众的健康水平。马云啊！呃，上个星期呢，到访了多哥，还跟非洲法语区的创业者进行了一个交流。
1: On Timo 淘宝阿里巴巴在 B2C， it's not a shopping. It's a
0: lot of fun.
1: People find so many interesting things in on the internet.
0: 他说啥意思呢？他说啊，呃，人们到这个阿里巴巴上去啊，并不是单纯去购物的，因为那里有很多的一些乐趣啊。嗯，很多人是为了有趣而上淘宝网的，所以你要把你的这个店呢变得有趣啊。同时，他有一个数据，他说大约有一千七百万人每天晚上都会浏览天猫、淘宝，但是呢，他们不买东西，他们就在那逛荡着，这是因为很有趣，说这个地方很有趣，所以你的网站不能够仅仅用来购物啊，而要体验趣味、交流、分享更加的重要。那、哦、听这个语音啊，还有他这个表达啊，特别具有一种鼓动性。他给非洲的创业者在进行一种指点。嗯，他说很多人不是为了买东西去上淘宝、淘宝、天猫的，而是图个有趣啊。还有一个数字，我不知道这个数字准确性到底怎样，说一千七百万人每天晚上都去逛淘宝、啊，啥都不买，就是对这个网站来讲，这些东西是更加的重要。为什么会有那么多人？会去不买东西逛天猫、淘宝呢？我想说句话，可能您会觉得看穿不要拆穿啊，那不就是因为穷加无聊吗？让
1: 人来人往，形形色色模样，分不清楚谁是好人，谁是大灰狼
0: 。林子很大，鸟儿很多，不要迷失方向。人在江湖，我行我素，该装就得装。每个人都是。生活的导演
1: ，偶尔也会客串几天，被生活潜规则的演员。我
0: 的角色永远最闪亮，我的服装最漂亮，我的票房总是满满当
1: 当，我该装就得装。您现在正在收听的是《天天说事儿》
0: ，张瑞主持。周一回头看，继续回头看上个星期的一些事情。瑞幸啊，咖啡，很多人呢都说：“哎呀，他怎么挣钱啊？你看他烧那么多钱啊！”也有人说他不是来做咖啡的，他也没想着挣钱，他就是玩资本的各种各样的声音啊，都以一种。站高望远的姿态，在评说着瑞幸的这种模式。但是我告诉告诉你啊，最新的一个消息说，瑞幸首次实现了门店层面的盈利。呃，上个星期三晚上的时候，瑞幸咖啡发布的三季报，本季度营收十五点四二亿元，高于市场预期，环比增七成，净亏损五点三二亿元，亏损额环比收窄两成，它的门店层面的盈利。营业的利润是一点八六亿元，营业利润率是百分之十二点五。那么瑞幸呢，把这个门店层面的利润定义为是产品收入减去原材料成本、租金和人工等店铺的运营成本、设备折旧费用。财报计算，限制的饮品的单杯实际售价十一块零一分。瑞幸非咖啡类产品的销量正在越来越高，从二零一八年的占比百分之三十一，增到现在的百分之四十五。推出更多的品类，提高用户的复购率，提高了门店的盈利力。那么未来，这个瑞幸的目标呢是把这个非咖啡产品的销量要提升到百分之五十以上。在财报会上，瑞幸还首度披露了小鹿茶相关的数据。现在小鹿茶的销量约占限制饮品的百分之二十。那么今年五月到九月期间，小鹿茶的销售量增长八点八倍，单杯成本和咖啡基本一致。瑞幸的总门店的数量目前是 3,680 家，按照它在年底达到 4,500 家门店的目标，第四季度还有820家的任务。钱志雅说呢，预计年底能够实现成为中国第一大连锁咖啡品牌的目标。那么，目前星巴克在中国的门店数量是超过 4,000 家。当然，瑞幸的财报是这样显示的。那用户体验呢，也有不同的一些声音，比如说，我们也看到了。留言的评论，呃，这个叫赵迷的说：“未来能够超越星巴克，可能吗？咖啡的口感、店面的设计感、品牌文化等等，跟星巴克比啊，确实有距离的。”还有一位这这位叫做 Frank V 的说：“现在还有人在喝瑞幸吗？一年之前看到小区有外卖送进来，现在基本看不到。至于实体店，只在一些比较远一点的商区有，看不见有任何的小姐姐、小鲜肉在时尚的地方拿着瑞幸啊。”这位叫杨小小的说：“哎呀，产品是真的不好喝啊，咖啡像奶茶，还甜的要命。”上个星期有很多的事情值得我们来关注的。深圳的高校版图啊，在高质量的扩张。前段时间，深圳中学招北大、清华的一些毕业生，直接去中学做老师。有人还提出个问题，说中学里头的老师是北大、清华毕业的，会给一个中学带来什么样的变化？这个是问题的回答是需要时间去做佐证的。那么我们今天要说的是，清华、北大、牛津、剑桥、耶鲁、伯克利，都到深圳了。这次盯住的是高校的版图。最新的消息，耶鲁大学要和深圳音乐学院、清华大学在深圳展开合作，这也是上个星期的这个信息。深圳市的副市长会见耶鲁大学的音乐学院的院长兼管理学院的教授，为耶鲁大学在深圳的合作发出了积极的讯号。深圳的高校版图。在高质量的扩张，因为深圳市委市政府有一个关于加快高等教育发展的若干意见，要争取到2025年，深圳的高校达到20所左右，三到五所高校排名进入全国前五十，力争成为南方重要的高等教育中心。今年的十月份的时候啊，在南开大学建校一百周年纪念日的当天，南开跟牛津大学联合研究院正式揭牌，同时南开跟深圳福田区人民政府还签署了一个南开牛津大学联合研究院共建。今年九月的消息，剑桥和北大打算在深圳联合办学，初步选址是在深圳前海。2014年，清华大学和伯克利加州大学在深圳签署合作协议，共同创建清华伯克利深圳学院。据官网介绍，啊，这个学院会汇聚全球一流的师资团队，三分之一来自于清华，三分之一来自于伯克利，另外三分之一会在全球范围之内选聘最优质的师资。我们看到的是什么？看到深圳这个城市啊，它真的是一个大架构的布局。这有钱就是好办事儿，产学研。全补齐了，感觉上北上广深四个城市当中，未来最为突出的是两个：上海和深圳。一个是金融经济中心，一个是科技创新中心。所以，粤港澳大湾区和长三角一体化，自然是中国未来的两个最突出的区域。就灿烂的笑容，再一次释放自己。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。上个星期发生在浙江东阳的紫金庄园出了一个事儿：一小区二十二楼掉下了一个装修材料，正好砸中了一个小男孩当场就把这个小男孩给砸晕了。掉下东西是个金属三角阀，而且是二十二楼掉下的，差不多七十米的高度，这威力得有多大呀？经过五个多小时的手术，孩子呢是出了手术室，但是仍然没有脱离生命危险。悲剧发生之后，业主是为孩子在担心，很多人也在医院焦急等待孩子平安的消息。有关于高空坠物，上个星期也有一个热点的新闻，让大家拍手叫好，那就是从。高空抛物，最高会以故,故意杀人罪论处。这是最高人民法院日前印发的意见，明确了对于故意高空抛物的，根据具体情形和危险方法危害公共安全、故意伤害罪和故意杀人罪来论处，特定情形要从重处罚。近年来，高空抛物坠物的事件是不断的发生，严重危害公共安全，侵害民众的合法权益，影响社会的和谐稳定。维护头顶上的安全，这就是最高人民法院印发的这个日意见啊，呃提出的十六条的具体的一些措施。对于这样的一个意见。大快人心，坚决支持，也期望这个意见的出台能够对高空抛物可以有效的打击
1: 。生活总能让我们百感交集，多种声音，一个世界。
0: 清华大学经济管理学院的院长白崇恩，他在一个年会上同的表示，他去一家制作垃圾车的公司调研，发现了什么呢？有四个部门在管理这个企业，这就涉及到四套的规章制度
1: 。四个部门在管他，四个部门有四套规章制度，然后他们拿来这四套规章制度一比照，只能生产载重量低于五百公斤的垃圾车，否则必然要要违背某一家的规定，啊。那这种让这些企业怎么做呢？啊、呃，当然以前就是就睁一只眼闭一只眼也就算了。但是现在我们对这个管理各种各样的巡查巡视都更严格了以后，这样的不合理的措施对企业的影响就变得更大了。所以啊、呃，就是思维的习惯以及我们管理流程多部门来管理事儿又互相之间不够协调，我觉得这是我们营商环境中的一些啊。呃一个特别重要的一些问题。非常感
0: 谢。好，这是清华管理学院的院长白崇恩，他在做企业调研的时候啊，发现了一个问题：政府部门现在面临的一个很大的一个、呃、自我的嗯反思和反省以及修正啊，那就是怎么样变成真正的服务型政府，这样营商环境就会更好了。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。